0: Tri, con nueva imagen Miquel Arriola un diseño moderno
1: que, que marca los colores nacionales que vamos a llevar en la camiseta o llevar en la camiseta a todas las elecciones
0: Chivas pronto será campeón a
1: Mauri Vergara falta poco que siempre hay que hablar con mi padre Decididos y convencidos
2: y positivos de que vamos a lograr lo que nos proponemos. Él siempre decía: vamos a sacar campeones.
1: No somos
0: favoritos contra Atlas, Sebastián Saucedo.
3: Yo creo que tenemos que seguir con los pies en la tierra. Pumas es un equipo grande. La realidad es de que nosotros tenemos que pelear para estar entre los
4: primeros seis, a de cada torneo.
0: El técnico Pedro Caixinha regresa a Santos.
5: En primer lugar, estamos muy muy ilusionados con el regreso en Santos, Torreón, con el grupo de Flag Sports.
3: de Valdés.com Pedro Caixinha de vuelta al Santos. El técnico portugués llegará desde la pretemporada a reforzar el club con el que salió campeón en la temporada 2015 y dejó una gran sensación de boca. Esto.com.mx Nicolás Castillo finaliza relación con América. El América informó a través de un comunicado el final de su relación con el delantero chileno Nicolás Castillo, quien estaba a préstamo con el Juventus del fútbol brasileño. Marca.com Courtois rescata una victoria vital para el Real Madrid. El portero decretó el triunfo del Real Madrid con intervenciones decisivas Especialmente a Raúl García y Sunset. ESPN.com.mx bien.com.mx. Raúl Jiménez llega a 100 partidos en la Premier League. El lobo mexicano arribó a la Premier League tras la Copa del Mundo de Rusia 2018 y desde su primera campaña se posicionó como uno de los atacantes más peligrosos en Inglaterra. Reforma.com le da Benzema tres puntos al Real Madrid. El Real Madrid se afianzó como líder en la liga luego de derrotar este miércoles 1-0 al Athletic de Bilbao gracias a un tanto del francés Karim Benzema. Esto.com.mx Diego Laines anota en la goleada sobre. El, Alicante. el mexicano Diego Lainez colaboró con un tanto en la goleada del Betis 0 a 4 sobre el CFI Alicante en la primera ronda de la Copa del Rey.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana hoy es miércoles, hoy es 1 de diciembre del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, servidor Antonio de Martés. gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy tenemos a Diego Rivero en la producción, Fabián Cortés está en los controles, y está Mauro Núñez en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos. Anselmín, te saludo con gusto Anselmo, Ahorita que escuchábamos las cabezas, qué eh, buena noticia que anotó Lainez, ¿no? Le urge, le urge jugar, le urgen minutos a Lainez, es una buena noticia. Y hoy te toca transmisión en ICI del de, eh, arranque de las semifinales del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, te mando un gran abrazo. Otro para Raúl, para el señor doctor para la gente de Brasil. muchas gracias. Y desde luego el agradecimiento de todas las tardes al público que nos escucha. Sí, Toño... El Aines anotó, que bueno, 4 por 0 ganó el Betis en la Copa del Rey. Qué bueno que empieza a tener minutos para que le vuelvan a tener la confianza y que él esté ya a tono para jugar partidos de liga con el equipo del Betis. Nos da muchísimo gusto con ello, ¿no? Y sí, Toño, arrancan las semifinales. Ya hemos estado platicando de este partido, muy parejo. Este, Vamos a vivirlo. Eh, no espero un partido espectacular, aunque son dos equipos que hacen muchos goles, pero... Eh, Acuérdate, Toño, que es un partido a 180 minutos, entonces eh, no, no se desbordan desde el primer juego, así que ya, ya, ya iremos platicando acerca del partido, pero es hoy a las 9 de la noche, arranca las semifinales, Tigres recibiendo al equipo de León.
4: Así es, así es, eh, va por Canal 5 la transmisión, pero hay también transmisión a través de ICI y ahí, ahí va a estar Anselmín. ¿Con quién vas, Anselmo, por cierto?
5: Mira, me toca la transmisión con Javi Sol estoy con el ruso Samohilni, y creo que es Emilio Fernando Alonso, ahí estaremos transmitiendo este partido, y es una alternativa, ¿no?, para la gente que tiene Easy, que quiere otra transmisión, pues ahí estamos, este, pues metiéndole candela, mi querido Toño.
4: Claro que sí, bueno, pues estaremos atentos a, a la jornada del día de hoy, en este partido Tigres en contra de León, mañana Pumas contra Atlas, en la actividad del fútbol mexicano. Por cierto, ya quedó lo de Caixinha, ¿no? Con el Santos.
5: Sí, ya ya es oficial lo de Pedro Caixinha, regresa con el equipo de la comarca, fue campeón ya de liga, también ganó una copa y un campeón de campeones, y regresa el portugués el portugués a, a la comarca. Lo que todavía no está, es firme, Toño, todavía no es oficial, pero es casi un hecho, es lo de Nacho, ¿no? Lo de Nacho en Brisco en Toluca, que me decían que prácticamente está arreglado, simplemente le faltan algunos detalles,
4: ¿Mandé? Ah, ya lo anunciaron
5: Ya lo anunciaron, ok, perfecto, mira Ya está lo del Toluca, Toño, entonces lo agarramos de bote pronto El Toluca ya tiene
4: a Nacho Ambris como su director técnico Perfecto, pues entonces Caixinha con Santos Ambris con Toluca Y nos falta, nos falta uno, ¿no? Pachuca Pachuca Correcto, Pachuca. Correcto nos falta Pachuca bueno Me preguntaron
5: pues si estabas disponible para dirigir, Toño
4: Estoy pensándolo, pero no estoy muy seguro Todavía estoy esperando una oportunidad en el Atlante.
5: Sí, bueno. Va a ser mucha presión, Antonio, mejor no.
4: Bueno, entonces nos aguantamos. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Hay mucho, como siempre, para platicar, pero vámonos con el béisbol de grandes ligas porque pues está a nada, a nada de que se convierta ya en una realidad. No tanto una huelga, porque pues la actividad no empieza sino hasta el 2022 pero sí uno eh, de los, eh, uno que se llama lockout, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, pues que se cierran las instalaciones de todos los equipos de grandes ligas hasta que no haya un arreglo entre los dueños y los jugadores. Vamos con la información.
6: Este miércoles a las 23 horas con 59 minutos, vence el contrato colectivo de trabajo en el béisbol de las grandes ligas. Y de no suceder un milagro, todo indica que habrá un paro laboral. En caso de darse un paro laboral, no podría haber ningún tipo de relación entre peloteros y dueños. No habría firma de agentes libres ni se podrían oficializar cambios de peloteros entre equipos. La principal causa de que hasta el momento no se haya firmado un nuevo contrato colectivo de trabajo es que los peloteros consideran que los dueños están invirtiendo mucho dinero en el departamento de estadísticas y que no están pagando lo justo a jugadores de segundo y tercer nivel. Se espera que en el nuevo contrato se amplíe el número de equipos a 14 en playoffs, se agregue un reloj contador entre picheos y se implemente la regla del bateador designado en la Liga Nacional. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias,
4: viejito. Ahí está la información. Fíjate que es es un tema bien interesante este, el de el de los salarios, porque claro, pues están los salarios de los multimillonarios, ¿no? lo que acaba de recibir Scherzer, por ejemplo, con los Mets, que va a ganar 43 millones por temporada. Imagínate, es una auténtica locura. Sin embargo, eh, se habla acerca de los jugadores de segundo nivel, los jugadores de tercer nivel, y no solamente lo que están recibiendo de salario, sino que inclusive los equipos no los están firmando. Y esto no viene de, 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 de esta temporada. Esto viene de ya de dos o tres años atrás que de repente la agencia libre avanza y avanza y avanza y pues decenas de jugadores se estaban quedando sin jugar, sin chamba. Entonces, sí, pues es algo que obviamente incomodó a la asociación de jugadores y pues eh, empezó a provocar roces con los dueños de los equipos y así estamos en este momento, ¿no? Con la posibilidad de, de un lockout.
5: Fíjate, Toño, cómo de repente nos vamos con el lado de la moneda de los millones, ¿no? Pero ¿cuántos peloteros no hay que se quedan con, no sé si con un sueldo bajo, pero sin posibilidades de, de firmar y, y quedan desempleados? Entonces van a jugar a otras ligas que son, no sé si semiprofesionales. La cantidad de peloteros que se producen en Estados Unidos y el embudo que debe haber para llegar a grandes ligas, a, a ganar eh, estos sueldos que realmente son los que se ven en, en los medios de comunicación, ¿no?
4: Pero fíjate que el, el tema es que, eh, o, obviamente, eh, antes los jugadores igual no tenían los grandes salarios, eran muy buenos salarios, por supuesto, ¿no? Ya cualquiera, cualquier persona eh, normal, digámoslo así, pues quisiera ese tipo de salarios, pero los contrataban, ¿sí? sí los firmaban, y ahorita la bronca es que no los están firmando.
5: Híjole, pues qué problema, Antonio, ojalá eh, eh, este es como el arranque, digamos, de la huelga. Es un paro laboral para que se sienten a negociar y entonces si hay, si esto progresa, pues a, a, habrá firma de contrato y entonces las cosas se harán bien. Hay que recordar que los campos de primavera abren hasta febrero, marzo, y la temporada arranca hasta abril, finales de marzo, principios de abril. Entonces vamos a ver qué va sucediendo, ¿no?
4: Sí, pero eh, yo, yo insisto, ¿eh? sería un, un error histórico, tanto de la asociación de jugadores como también de los dueños, si se les ocurre no arrancar la temporada en tiempo y forma como está anunciado, sea a principios del mes de abril. Vamos a ir a mensajes y regresamos en un momentito para escuchar la información. ¿Cómo están las cosas en la NBA? Espacio Deportivo. Un
5: tweet
0: deportivo. Mauricio sulaimana arroba WS Moro. La comunidad mundial del boxeo se une en oración y en dolor por el fallecimiento de Fernando, hijo de Eric Morales, arroba Terrible 100 Que la gracia de Dios permanezca cerca de él y su familia durante este proceso.
7: Evan Fournier falló un triple con décimas en el reloj para que los Knicks perdieran 112-110 ante los Nets. Jaron Jackson ancestó 25 puntos para llevar a los Grizzlies a vencer 98-91 a los Raptors de Toronto. Los soles siguen brillando y consiguieron su triunfo 17 en fila, tras pegarle 104-96 a los Warriors de Golden State, rompiéndoles así una racha de 7 triunfos al hilo. C.J. McCollum terminó con 28 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, para ayudar a Portland a vencer 110 92 a los pistones. Por último los Lakers y LeBron James, que se perderá varios partidos por entrar en protocolos de Covid tuvieron que echar mano de Anthony Davis que terminó con 25 puntos para vencer 117.92 a Sacramento para Cir Deportes Axel Toman
4: la NBA la actividad del día de ayer ya está ahorita serviendo con nosotros cómo está Raúl El abrazo un
2: abrazo Toño Vaya día complicado la Ciudad de México, pero aquí estamos con el gusto de placer siempre, con este equipazo de producción, y bueno, aquí estamos, Toño, para estar en el espacio deportivo.
4: Sí, ya, ya se acabó la pandemia, ¿no?
5: <risa> no, Toño, la pandemia sigue, ¿eh? Sigue. ¡Qué barba!
4: Y, y, sí, barba. Y, hay que cuidarse
5: pues, muchísimo. Hay
4: que cuidarse, ya, este, por, supuesto, lasanas por supuesto. Hay que
5: seguir con esto. Oye, Toño, en cuanto a lo de la NBA, hay, hay tres cosas, lo del LeBron James, que salió positivo de COVID, este, Ajá. lo que están haciendo los Soles de Phoenix, llegaron a 17 partidos de forma consecutiva ganados, empataron un, un récord de franquicia, y ayer le ganaron al otro equipo que está punteando que es Golden State, y, y mis respetos, los Soles de Phoenix, un equipo fuerte en este ya arranque de, de temporada, y hay una canasta que hace ayer el, el Barbón Harden, pues ahí se las dejo que una de esas canastas memorables, y, y que inclusive, este, la, la pasaban en cámara lenta Impresionante lo que logró ayer Harden
4: Fíjate que está Parece que está regresando Al, al nivel que le conocimos en Houston Y bueno, ya veremos Cómo, cómo se dan las cosas ahí con, con el Barbón y con su equipo Por supuesto que está, está lleno de estrellas Bueno, ya dejamos Ah, bueno, por cierto, ahorita que dijiste lo de Lebrón que, que tiene COVID Julio César Chávez, un abrazo para Julio también eh, se reporta que tiene covid así que eh, digo obviamente es muy fuerte y ya seguramente estará vacunado pero eh, un abrazo para él ¿No? Y esperando que que pronto esté ya en, en total en total recuperación. Ahora sí ya nos metemos con el tema del fútbol y arrancamos con el previo de lo que se va a vivir hoy allá en el volcán en la casa de los tigres, tigres en contra de León a las nueve de la noche. En
5: el primer encuentro semifinal de Tigres que recibe a León en el universitario, Miguel Herrera tiene el propósito de que sus jugadores tomen la delantera en el marcador y sin recibir, para ir al Nou Camp, firmes a buscar el pase a la final del Grita México, a 21.
2: Creo que la ventaja que tenemos es estamos de locales, nuestra gente hace su papel y que tenemos un buen equipo que sabe jugar a estas instancias.
5: Reconoce la calidad del rival que hizo una buena campaña.
2: Se enfrentamos a un buen equipo. Los León es un equipo diferente, es un equipo que normalmente cuando va de visita especula, siempre es un equipo que trata de aprovechar los espacios, tiene gente muy determinante arriba, entonces hay que estar atentos. Tenemos que ir con ventaja, pero con la conciencia de, de también en nuestro arco tratar de que, que, que nos vayamos batidos. ¿no?
5: Desde Monterrey
1: informó para decir deportes Felipe Guerra García
6: Las individualidades del cuadro felino el fervor de la afición regiomontana y los 30 años que llevan sin vencer a Tigres en Liguilla, hacen que para León y Ariel Holland, técnico Esmeralda, la ida de las semifinales sea un choque en el que ninguno renunciará a su forma de juego
7: Bueno, yo creo que el partido va a estar claro
5: si el Tigre piensa en el arco rival y nosotros también vamos a ver en ese duelo quién es el que puede imponer las condiciones eh, la localidad siempre es importante porque Tigres tiene una gran afición y una afición muy entusiasta. Pero lo, adentro de la cancha somos 22. Ah, son 22 los futbolistas más los entrenadores de cuerpo
6: técnico. Y eso ahí es donde hay que tratar de, de que cada uno pueda hacer eh, de cada lugar lo mejor posible. ¿no? Luis Montes y Fernando Navarro no serán contemplados para disputar los 90 minutos. Elías Hernández se mantendrá sin actividad. Así deportes Edgar Flores.
4: A nuestros compañeros, ahí está la información, lo que comentan los técnicos eh, de Tigres y de León. Esto es algo que nunca les he preguntado, Raulito y, y Anselmín: ¿qué tanto pesa la dirección técnica? ¿Qué tanto pesa un técnico en, en porcentaje para conseguir una victoria en un partido de fútbol? O si nos vamos a, a todo el recorrido, bueno, conseguir el, un, un título. ¿Qué porcentaje le dan?
2: A ver, yo creo, Toño, esto lo tengo muy claro desde hace muchos años. Eh, el director técnico tiene un alto porcentaje de capacidad y de calidad. Sin embargo, es el futbolista el que finalmente decide en la cancha. Eh, yo al director técnico le doy eh, un 40% de importancia y un 60% de eh, en cuanto a los futbolistas en el resultado final. Ahora bien, lo divido en dos partes porque esto sí me ha apasionado mucho. El director técnico tiene el 80% de importancia en la semana, en los entrenamientos, en el momento previo, porque ahí es donde él trabaja. Al momento de pitar el árbitro, el inicio del partido, ahí es el futbolista el que tiene hasta un 75% de decisión y el director técnico ya solamente un 25 en base a algún cambio en base a algún ajuste que pueda hacer en determinado momento, pero los técnicos no tiran los penales, no tiran los tiros de esquina, no ejecutan dentro de la cancha, ellos ya hicieron su trabajo, su trabajo fue lo previo, su trabajo fue armar el equipo, su trabajo fue poner la alineación por eso te digo que finalmente yo le doy siempre un 40, 45 por ciento de importancia a ese ser único contra los futbolistas. Y en cuanto pita, en cuanto pita el árbitro, son los futbolistas los que tienen la decisión máxima yéndose hasta un 70 ciento.
5: Fíjate, Toño, lo más importante son los futbolistas indudablemente, pero el técnico es un gestor. Un tipo que puede influir en el desarrollo del juego con determinado movimiento, eh, poniendo o, o, o diagnosticando a algún jugador que esté a la baja o motivándolo o, o, o haber, eh, haberle dicho algo previo, cómo poder llegarle a un defensa. Eh, es un gestor de todo lo que va a suceder, pero realmente el importante es el jugador, que es el que lleva a cabo eh, todo el juego. ¿no? Yo también le daría un 35 a 65 la importancia del técnico. Y en este caso, Miguel gestiona muy bien sus partidos y a sus jugadores, porque no nada más es saber de fútbol, sino es también entender al futbolista y saber cómo sacarle el mejor jugo en el momento preciso del, del juego importante, ¿Me entiendes? Eso es un director técnico muy bueno.
4: Y por supuesto, no descontrolarse porque eh, estamos hablando, digamos, las la, las cuestiones positivas que puede hacer un técnico en un momento dado, pero también pueden venir cosas negativas, ¿no? Que se descontrole, que, que se pierda en, en el desarrollo del juego, que, eh, que haga una, un mal movimiento o dos malos movimientos, y entonces la cosa pues se complica en, en la cancha, ¿no? Y la pregunta va directamente relacionada con eh, pues lo que se insiste, y yo estoy totalmente de acuerdo, sobre la ventaja que tiene Tigres de contar con Miguel Herrera, ya con un largo largo recorrido en, en liguillas, a diferencia de, de Holland, ¿no? Vamos a ver, por supuesto, cómo se comporta el equipo de León, y si esto al final no tiene importancia, pero de que Miguel Herrera conoce perfectamente de qué se trata, lo que, lo que va a vivir hoy a partir de las nueve de la noche, eso a mí me queda
2: clarísimo. Es, ese es otro punto súper interesante, Toño. Porque estoy de acuerdo contigo en un muy alto porcentaje. Porque estamos en un torneo mexicano que no conoce las reacciones, las formas, el técnico Jola. Sin embargo, y esto se ajusta un poquito a lo que se decía de, de Solari, ¿no? que no conoce las liguillas. Eh, ¿Cómo se juega la Copa América? ¿Cómo se juega la Champions? Partidos de vuelta. Eh, hay que saber manejar eso y en ese aspecto nos llevan una gran ventaja los sudamericanos y los europeos porque la Champions, la Euro, la Copa América, la Libertadores se compiten a ida y vuelta y caramba no aprendieron o cómo es que podemos decir que no conocen este sistema de juegos de ida y vuelta no conocen la idiosincrasia, no conocen el medio mexicano, pero hoy decir que es una gran ventaja cuando has jugado no sé cuántas libertadores, cuando has jugado no sé cuántas sudamericanas, cuando has competido desde antes que el fútbol mexicano en partidos de ida y vuelta, a mí a veces eso me parece muy aventurado, ¿no? Porque en la Champions juegas a ida y vuelta después de la fase de grupos, entonces, este, y te vas a meter a canchas dificilísimas, y a climas muy complicados. Entonces, este, a mí esto de que no conocen la liguilla mexicana, a lo mejor no conocen la idiosincrasia mexicana, y ahí les doy la razón. Pero el sistema de competencia, pues bueno, ahora ya ni siquiera en Comebol eh, existe
5: el gol de visitante. Eh, Qué que interesante, la verdad, porque sí, este, son personajes que tienen un rodaje en el fútbol muy extenso. Si hablamos de conocimiento del fútbol mexicano, de los mismos equipos, pues este Miguel sí lleva ventaja. En lo demás, pues están parejos, ¿no? Porque el otro hombre tiene un rodaje también muy grande. Este, Los que juegan están en la cancha, Toño, y son dos equipos que conocen perfectamente a lo que juegan y eh, al rival. Por eso yo hablo de, de que está muy, muy parejo todo esto, ¿no? Y, y va a ser un buen partido, indudablemente, a 180 minutos, el de hoy, vamos a ver cómo lo, lo propone León, ¿No? No creo que vaya a desbordarse León, este, pero bueno, este, va, vamos a esperar, nueve de la noche es el partido.
4: Bien interesante, ¿No? Y, y lo que escuchamos de al final de la nota de León, el caso del Chapito y el caso de Navarro, que todavía no los puede utilizar 90 minutos, que todavía no están, eh, ¿Qué momento para para Holland y para la gente de León? de no contar con dos elementos clave como, como son Chapito y Navarro, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Yo por eso creo que la balanza se inclina a Tigres por el peso específico de sus figuras, porque tiene a sus figuras para jugar. Le falta Pizarro como el tercer central, que ha sido importante para Miguel Herrera en este nuevo esquema que pone, pero tiene a Guiñá, y tiene a y, y, y Leo no tiene a sus dos figuras.
5: Pues sí, pero los tendrá de recambio, Toño, y, y podrán estar en el segundo tiempo, en el segundo partido, Este, pero sí, en eso lleva ventaja el equipo de Tigres, indudablemente.
4: Vamos a ir a mensajes y nos vamos al otro partido, al de mañana, al Pumas contra Atla. Regresamos. Espacio Deportivo
0: un tuit deportivo. Arroba at México. Tyreek Hill continúa retando a Usain Bolt para ver quién es más rápido. Para tratar de convencerlo, pone en juego su anillo de Super Bowl.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
1: La revista First Football no descartó otorgarle el balón de oro en el 2020 que no se llevó a cabo por la pandemia del COVID-19 al polaco Robert Lewandowski. Las obras del nuevo Camp Nou con capacidad para 105.000 personas se prolongarán hasta el 2025, por lo que el Barcelona deberá jugar una temporada fuera de su estadio. Después de solo dos meses, Cristian El Chaco Jiménez fue destituido como director técnico del Atenas, equipo de la segunda división uruguaya. Los exmilitares afganos que contrató Cristiano Ronaldo para vigilarlo a él y a su familia son investigados por posible trabajo ilegal en Inglaterra. Juan Carlos Osorio, ex entrenador de la selección mexicana y actual técnico de la América de Cali, se vio involucrado en un accidente vial en Colombia donde se le vio increpando al conductor
4: del otro automóvil. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto, la información del fútbol internacional. Bueno, vamos al juego de mañana. Pumas en Ciudad Universitaria recibe al Atlas. Dos equipos que ya no hemos platicado que difícilmente uno hubiera calculado eh, al arranque del torneo que estarían en estas instancias, pero están eh, por méritos propios, no les han regalado absolutamente nada, sí, el sistema de competencia a lo mejor fue muy benévolo para Pumas, pero finalmente lo aprovechó la gente de Lilini y ahí están en semifinales. Vamos a escuchar eh, lo que se comenta en eh, los dos campamentos y platicamos
6: del juego. El mediocampista de los Pumas Washington Corozo Señaló que en el equipo la idea es ir juego a juego Por lo que aún no se visualizan en la final Y no se sienten favoritos frente al Atlas No, la verdad estamos yendo partido tras partido Creo que si nos daban un poco por muerto Creo que, creo que
5: se ha visto reflejado el, el trabajo del grupo El trabajo del cuerpo técnico Y creo que cada uno de mis compañeros ha a la, a la perfección lo que querían Andrés La verdad no trato de callar boca sino trato de trabajar día a día Creo que me gustó los primeros meses que al fútbol mexicano, pero cada día voy demostrando de qué estoy hecho y para qué me trajeron aquí a
6: Pumas. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Aunque no es
3: ningún secreto que la defensiva es el arma principal de los rojinegros del Atlas, el referente del ataque tapatío, Julio Furch, aseguró que deben ser más ofensivos en la
4: semifinal ante Pumas. Y creo que sí, soy, soy consciente de que de que falta por ahí animarnos un poco más, eh, confiar más en nuestro ataque, que, que también es muy fuerte, y, y, y volver a tener esas situaciones donde, donde el equipo llegaba con mucha gente a, a, al área rival. Bueno, tratar de, de, de conseguir eso, pero bueno, sabemos que, que hay que tener cuidado también, porque como te digo, es un partido de liguilla y no hay que, y no hay que regalar nada.
3: Este miércoles muy temprano, los rojinegros del Atlas terminaron su preparación en Guadalajara y se trasladaron vía charter hacia la Ciudad de México, donde este jueves jugarán la semifinal de ida en Ciudad Universitaria.
4: Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Mañana Pumas y Atlas a las 9 de la noche se enfrentan en Ciudad Universitaria. Eh, pinta, Pinta atractivo el juego, sin duda. Eh, si dice Corozo no no queremos hablar de la final porque pues hay que, hay que respetar al rival y hay que enfrentar primero este compromiso quién está más cerca de la final desde su punto de vista Raúl Anselmo quién está más cerca Pumas por la forma en que cerró o Atlas porque fue más consistente todo el torneo
2: <risa> sabía que tarde o temprano ibas a salir con una de las tuyas este qué te digo eh, está muy parejo, Toño, visualizar quién está más cerca de la final es muy difícil eh, Yo veo al Atlas como un equipo muy hecho, muy hecho a lo que saben y puede jugar Están en semifinales con un solo gol a favor y con una gran defensa Pumas está en semifinales aprovechando un momento anímico extraordinario eh, con un desarrollo de sus futbolistas quizás hasta fuera de lo normal logrando en base a lo anímico crecer de una forma que les permite estar desarrollando cosas de una forma muy interesante pero quien esté más cerca del final no te lo sabría decir lo que sí sé es que mañana a lo mejor eh, no esperen un partido muy agradable ¿eh? se los vuelvo a decir, no creo que pase eso en Tigres, porque la manera de interpretar el fútbol de Tigres y de León es diferente, sí va a ser más emocionante el segundo partido que el primero, pero sobre todo yo mañana en Seúl sí tengo, tengo mis dudas de que vaya a ser algo muy agradable, porque el Atlas sabe perfectamente lo que le hace daño a Pumas, y es lo que mejor saben hacer, que es defenderse con un gran arquero, y trabajar su partido. Te repito, no han metido más que un gol en la liguilla, ¿eh? Mira, Toño, preguntas,
5: las Toño, preguntas del día. Bueno, este, qué difícil contestarlo, Toño, los dos tienen argumentos, eh, ya explicados perfectamente, para llegar a la final. Eh, el cruce eh, va a ser muy intenso, son dos eh, dos equipos, que el desarrollo de la temporada te indicaría que el Atlas tendría que ser el, el que pase a la final, ¿no? Porque fue mucho más sólido, quedó en segundo lugar, Pumas vino de atrás, mejoró. Pero el momento por el que pasa futbolísticamente y anímicamente uno y otro, quizá ahí lo pueda superar Pumas, ¿no? Pumas viene de, de hacer tres buenos partidos y de, de no perder hace, hace un rato. Entonces, este ahí está. Eh, yo creo que los dos tienen argumentos para, para eliminar al rival. Eh, si tú me dices eh, eh, el factor de, de, de desequilibrio podría ser eso, ¿no? La defensa del equipo del Atlas podría ser, porque además tiene dos eh, elementos muy buenos adelante que te pueden cambiar un partido. Y la localía en el partido de vuelta también podría ser un, un factor ligero a, la, a, a favorecer. Pues ya mira, la, la localía la tenía el América, iba ganando uno por cero y mira lo que hizo el equipo de Pumas. ¿no? Entonces sí está bien complicado, Toño. Lo veo muy pero muy parejo también.
4: La verdad es que eh, se, se antojan las dos semifinales, entiendo perfecto lo que dice Raúl, eh, el Atlas se defiende muy bien y va a tratar de hacer ese trabajo defensivo, aunque pues no haya así gran cantidad de, de, de oportunidades, pero mantener el cero en su portería sería lo ideal, y llegar después al Estadio Jalisco para, para tratar de resolver. Pero, pero vamos a ver, porque es que Pumas de repente empezó a encontrar los goles y empezó a hacer un eh, sí, sí. equipo eh, que la verdad llegaba con, con mucha eh, con mucha facilidad al, al arco rival a mí me sorprendió digo obviamente lo de mozo pues ahí queda eh, se, se va a recordar como se, se recuerdan algunas actuaciones individuales en, en otras liguillas no en, en, en de, de la historia del fútbol mexicano se recordará esto de, de alan mozo pero independientemente de mozo va y, hay varios jugadores ...que pasan por buen momento... Y que, ...y que están creando jugadas de peligro... ...y que están funcionándole muy bien a Leggini, ¿no? Fíjate, Toño... ...qué interesante...
2: Eh, ...el último partido hicieron tres goles... ...el anterior... ...no hicieron ninguno... ...correcto... ...contra, contra Cruz Azul... ...metieron cuatro... ...y contra Santos... ...en CEU... ...le metieron tres... ...es Pumas de los últimos partidos... ¿Qué claro. Pumas vamos a ver? Porque ahorita ya se nos olvidó que Santos nos goleó en Ciudad Universitaria. O sea, que parecía que estaban liquidados otra vez. Y sin embargo, cuando estaban más liquidados contra Cruz Azul, surgen de la nada y vuelven a, a, a vivir. Van contra el América y cero cero y todo el mundo no, pues en el Azteca ya. Y vuelven a resurgir. ¿Qué Pumas vamos a ver? El que, el del 0-0 contra el América, el que le metió Santos tres goles en Cu porque fue en Cu ¿eh? O el que le metió la goliza Cruz Azul. ¿Qué Pumas vamos a ver? Son los últimos partidos de Pumas, no estoy inventando nada, ¿eh? Ha ido con unos altibajos muy marcados. En cambio, el Atlas es un equipo muy parejito, que se defiende muy bien. Que una delantera como Monterrey, nada más le pudo hacer gol de pérdida. Fíjate, faltaba
5: por ahí el, el partido de Toluca que en el primer tiempo no se vieron tan bien, pero en el segundo tiempo volaban por todos lados, y solo porque Dineno no anduvo acertado, si no le meten cuatro o cinco al Toluca. O sea, es como medio bipolar el, el equipo, pero pasa por un buen momento, Toño, el momento futbolístico, el momento anímico, este cualquier cosa puede pasar, y, y vamos a ver si puede el Atlas controlar esa, eh, esa furia de Pumas a la ofensiva. Vamos a ver qué sucede. Va a ser un buen partido, una buena serie a 180 minutos.
4: Y claro que está el factor también con el Atlas de que no ha sido campeón desde 1951. Entonces, la ilusión de, de, de los rojinegros, de la gente en Guadalajara y, bueno, en cualquier parte de la República o de Estados Unidos o de donde sea, que, que sean seguidores del Atlas, pues hay una ilusión enorme, ¿no? Enorme, porque. Pues el sueño de, de ser campeones después de tantos, tantos años, pues caramba, ahí está, ¿no? Y, y, y va creciendo conforme el equipo, pues primero calificó segundo y después consiguió avanzar a semifinales y pues ahora va a enfrentar a los Pumas. Pero bueno, promete, promete ser eh, muy, muy atractivo, igual, igual que el juego del día de hoy. Vámonos con eh, el fútbol de estufa y platicamos sobre todo lo de los técnicos, ¿no? La llegada... La llegada de Nacho Ambriz, ya con Toluca, la llegada del de señor Caixinha con Santos de la Comarca Lagunera.
7: Tras la salida de Guillermo Almada, Santos apostó por un viejo conocido y anunciaron la contratación de Pedro Caixinha que así vuelva al fútbol mexicano, donde buscará repetir lo hecho antes en La Laguna al ser campeón en 2015.
5: Ha, ha sido una, una etapa muy linda que vivimos hace casi 10 años y estamos muy felices de poder regresar, de empezar hacia el futuro y de empezar de nuevo a construir cosas grandes.
7: Siguiendo con el tema de cambios en la dirección técnica, Toluca está en pláticas con Nacho Ambriz para que sea su nuevo entrenador tras la salida de Hernán Cristante. El de confirmó la contratación del mediocampista chileno Ángelo Araos, mientras que el director deportivo Santiago San Román confirmó que Nico Castillo está trabajando con ellos, pero todavía no deciden si lo firmarán para la próxima campaña.
4: Eh, Nico está a prueba con nosotros, como ustedes saben, tiene un tema de salud, que es lo que se
6: va a evaluar, después ya veremos si se puede quedar con nosotros o no. Ya está haciendo trabajo desde que llegó, que fue la semana pasada, fue pues sometido a estudios y está en ese proceso de evaluación.
7: Por su parte, Querétaro reforzó su ofensiva con la llegada de Fidel Martínez, Ariel Nahualpán, y Ángel Sepúlveda para hacer deportes.
4: Axel Tomán. Gracias Axel, nada más actualizando, por supuesto, cuando grabó esto Axel, todavía no estaba lo de Nacho de hecho, lo de Ambriz se confirma ya arrancado el programa del día de hoy pero bueno, Ambriz ya es el técnico de Toluca, ¿Cómo ven? Otra, otra pregunta este Rolito y Anselmín. si ustedes tuvieran un equipo de fútbol y tuvieran en la baraja a Nacho Ambriz y a Pedro Caixinha ¿Por quién lo hubieran ido? Por Nacho Ambrís Yo también, por Nacho ¿Por eh, alguna razón en especial? Me parece que
2: es un gran técnico eh, Me gustan más sus métodos Me gusta más como director técnico Nacho Ambrís No es nada más en especial eh, Acá Caixinha hizo un buen trabajo con Santos Pero después, la verdad, con Cruz Azul Tuvo altibajos para terminar muy mal, ¿no?
5: Me encantaba cómo jugaba ese León, Toño el León, campeón de Nacho, me encantó cómo jugaba. El anterior, el de la. Eh, de, era, la verdad, padrísimo verlos. Y, y el desarrollo que ha tenido como director técnico Nacho, este, por eso yo lo preferiría. Espacio Deportivo.
1: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba bajo e deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet
0: deportivo. Arroba TUDNMX. De Organización de Qatar 2022 condiciona la entrada a la comunidad LGBT.
4: El
7: el presidente de la Femex Food, John de Luisa se reunió este miércoles con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, donde se revisaron los avances rumbo a la organización del mundial del 2026. Por otra parte, aunque todavía no se consigue el boleto a Qatar, De Luisa reconoció que ya tienen planeados los juegos de preparación y no descarta que alguno se pueda realizar en Europa. Tendremos alrededor de unos 6-7 partidos. La gran mayoría, obviamente, enero y marzo serán en México, seguramente la gran mayoría del resto sea en Estados Unidos, y dependiendo del calendario final, podremos saber si tenemos la oportunidad. De ir a jugar Europa, ya en camino hacia Qatar. El próximo compromiso del Tri será el 26 de enero cuando visiten a Jamaica en la eliminatoria de la CONCACAF Para Sir Deportes, Axel Tomás.
1: En un evento que se llevó a cabo en el Estadio Azteca con un espectacular juego de luces y drones, la Federación Mexicana de Fútbol presentó el nuevo escudo de la selección de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Este escudo muestra un águila sobre un balón de fútbol enmarcada por trazos en color verde y rojo y solo con la palabra México abajo del águila. Por ahora, las playeras tendrán el anterior escudo y será a mediados del próximo año cuando sea sustituido por este nuevo que estará en la playera que el tricolor usará en la Copa del Mundo de Qatar, así de gabriela
4: Aquí está la información de Selección Mexicana, eh, bueno, obviamente, John de Luisa, pues, sigue eh, con todo este trabajo rumbo al 2026 y, y pues, el, el nuevo escudo, muy criticado, por cierto, en redes anoche. Sí, mira, yo,
2: mira, los seres humanos somos muy reacios al cambio, y más cuando le, le, le va sumando edad, ¿no? Entonces, yo soy... En ese aspecto me cuesta mucho trabajo entender. Yo quisiera entender primero que nada por qué lo cambiaron. O sea, pero me explican eh, que ahora los jóvenes y que esto lo liga no sé qué y que es una reconversión y que no. O sea, está bien, lo hicieron, está padre. A mí, a mí no me gusta, yo prefiero mi viejo escudo. Es más... Yo prefiero aquel viejo escudo eh, en forma de triángulo con los colores de México, la palabra de México y el águila en México.
5: Fíjate, Toño, como que interesante todo el plan estratégico, este, dando casi por hecho que, que se califica. Y, y bueno, eh, ojalá y sea así, ojalá y no vengan broncas en enero. Poco lo en enero tenemos a Jamaica y dos en casa, y en marzo tenemos a Estados Unidos en casa, luego vamos a Honduras y cerramos contra El Salvador. Esos son los seis partidos, pero ya para junio se planean seis, siete partidos, ¿eh? Eh, Desde luego con la cuestión de Zoom, que será una, una etapa en la que eh, ya no hay partidos este eh, de ligas y, y va a ser junio. Y entonces, ¿cuándo van a tener las vacaciones? Porque los torneos van a empezar antes. Está, está bien interesante cómo van a diseñar el, el, el calendario. En eso están, eh, el próximo lunes hay una junta de dueños en donde se definen muchas cosas en cuanto al calendario, tanto de la próxima temporada, como de la que sigue, porque va a ser una, una temporada muy apretada.
4: Ya veremos, ya veremos cómo, cómo hacen el calendario, que sí está sumamente complicado con un mundial de fútbol en, en noviembre, ¿no? En noviembre y diciembre. Eh, nada más, eh, muy rápido, antes de ir a la pausa, dos jugadores que actúan en la MLS, uno, Carlos Vela, ya se arregló con el LAFC, a pesar de que había terminado su contrato, a pesar de que pues casi no jugó en esta temporada, pero se va a quedar allá, allá en Los Ángeles. Y el otro, que también estaba en Los Ángeles, eh, pero en el Galaxy, Jonathan dos Santos, pues a él sí lo dejaron en libertad. Y, y, suena muy fuerte para, para América, y suena muy fuerte para Monterrey también. Sí, efectivamente hay muchos movimientos. Me parece que Anselmo
2: medio le dudó ahorita la calificación, eh. Lo sentía así como que tengo no, 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 eso. no,
5: para no, 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 no la dudo, Raúl. Pero pues, hasta que no la tengas, este, hay que, hay que pensar. Bueno, es que no hay que pensar en el viaje, aunque, aunque no la tengas, porque esos seis, siete partidos se tienen que jugar por los compromisos, ¿no? Esa es una realidad. Ojalá, ojalá. No, no, en casa no tengo ninguna duda que vamos a conseguir la, la calificación.
2: ¿eh? eso chivo. <risa> <risa> Oye, ¿a dónde va a llegar, Jonathan? No sé, Toño, no sé, ¿no verdad? Ahorita hay tantas cosas que se dicen. Este, He visto más jugadores del América que llegan que todo el plantel del San Luis completo.
5: No, no tengo información al respecto, Toño. Este, que Ahorita debe estar jugando con su brother en Acapulco, ping-pong, ¿no?
4: Pues seguramente, seguramente. Pero bueno, habrá, habrá noticias de, de Jonathan Dos Santos lo que sí se hizo oficial y ligado y... sin duda al fútbol mexicano
5: con América lo que se hizo oficial ya es la salida de Nico Castillo y Exacto. también es oficial como escuchábamos que está entrenando con Necaxa es, eso sí Correcto. es oficial ¿eh?
4: exactamente, pero todavía no quiere decir que se vaya a quedar en Necaxa, regresamos Espacio Deportivo iHeart Radio.
5: ¿Qué tal amigos del
2: Balón de los Recuerdos? Los saluda a Raúl y Oscar Sarmiento. Aquí en iHeartRadio Radio para presentarles un episodio más del Balón de los Recuerdos. Hablamos del Atlas, la historia de su último título, las veces que se han quedado cerca con direcciones técnicas como la de Ricardo Lavolpe y Sergio Bueno. No nos fallen, recuerden ustedes el Balón de los Recuerdos, los esperamos.
0: Tweet Deportivo. Arroba medio tiempo, el diseño gráfico es mi pasión. Memes se burlan del nuevo escudo del Tri.
1: Perfecto, vamos entonces al 5 en 1 para terminar. Aquí en la... Ana Seguros presenta.
3: Cinco noticias en un minuto.
0: A las 9 de la noche en el Universitario, ida de semifinales, Tigres recibe a León con arbitraje de Marco Ortiz y un aforo del 90%. El portugués Pedro Caixinha vuelve a dirigir a Santos, llega en sustitución de Guillermo Almada, ya fue campeón en el clausura
5: 2015. Y una persona que sabe que tiene un grupo y una plantilla con una calidad tremenda, que tienen mucha calidad individual, que tiene mucha calidad colectiva, que tienen hambre de, de ganar títulos, de ganar trofeos, de, de trascender, de estar en los primeros planos.
0: Carlos Vela seguirá una temporada más con Los Ángeles, mientras Kerik el Cubo Torres ya no seguirá con Atlanta en la MLS. Real Madrid se mantiene como líder en España. En partido pendiente de la jornada 9 derrota 1 por 0 al Athletic de Bilbao con anotación de Karim Benzema. La asociación de tenis femenino, la WTA, anunció que decidió suspender los torneos en China debido a la preocupación por la seguridad de la ex número uno del mundo en dobles, Peng Shuai.
3: Contacta a tu agente de seguros y descubre por qué en Ana Seguros somos especialistas en seguros para autos. Ana Seguros te desea felices fiestas. Presentó. Muy bien, ahí está el
1: 5 en 1 y vámonos con llamadas y mensajes de nuestros amigos del auditorio. Eh, esta llamada que se quedó del día de ayer de Jesús Cruz. Muy buenas noches a todos. Qué lamentable es que el equipo, como el América, pierda su identidad haciendo el traspaso de Córdoba. Por otra parte, la falta de profesionalidad de su directiva. Él dice que requiere el equipo un cambio completo, pero desde la directiva. Y también sí. está muy molesto. Eh, nos dice, saludos, estoy muy decepcionado del América, nos dice Antonio, porque la salida de Córdoba a Chivas es un refuerzo que se le está dando al enemigo deportivo. Y la calidad de Córdoba es mayor que la de Antuña. ¿Cómo ven
4: ustedes? Ese de entrada... Eh, yo creo que Antuna también le puede dar muchísimo a, a, a la América, eso por un lado Y por otro lado, pues se les está olvidando cuando eh, Luis García se fue a Chivas O cuando Enrique Borja llegó a la América Esta, esta historia de, de los cambios entre rivales acérrimos eh, se ha dado siempre No es la primera vez que va a haber un cambio entre América y Guadalajara, ¿no?
2: Así es, Correcto. es algo que ha pasado, no nada más en México, eh, en España, en Argentina, en Italia, a mí no me gusta, pero sucede. Muy buenas noches,
1: saludos a todos, les escribo desde León, Guanajuato, me llamo Sergio, excelente programa, los escucho todos los días, y hoy gana la fiera.
5: Gracias Sergio, mucha suerte.
1: David Salto, muy buenas noches, Raúl, quitando a Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué tiempo tiene la América de no contar con un 10 mexicano de máxima calidad? Saludos y bendiciones
2: para todos ustedes. Con un 10 mexicano de máxima calidad. Bueno, eh, a lo mejor estamos... A, eh, ¿Sí me oyen? Sí, sí. sí. sí, sí. Ah, eh, eh, también estuvo Ángel Reina que fue campeón de goleo y que era también volante, ¿no? Los dieces a veces este, el, el número habla de una posición pero son otros los que la juegan, ¿no? Correcto.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda Mateo García desde Lomas de San Sebastián, en los Reyes La Paz. Mañana ganarán mis Pumas, llegarán a la final y vamos a ser
4: campeones. Venga. Ya, ya veremos, ya veremos, cómo, ya veremos cómo se dan las cosas, hay, hay rivales muy complicados de entrada del Atlas y si se meten a la final, pues están muy bravos contra Tigres o León, pero bueno, por supuesto que todo puede pasar. Alejandro Vir de
1: Catepec, muy buenas noches, qué gusto iniciar este último mes del año escuchándolos no me gustaría que la Liga Nacional tenga bateador designado, hay pitchers que son muy buenos bateadores, que
4: tengan excelente inicio de meses. A mí también me gusta, Alejandro, el béisbol como, como nació con el pitcher bateando, pero pues eh, son eh, decisiones que, que ya se tomarán.
1: Muy buenas noches Fernando Cígala de
4: Querétaro ahora que el
1: América quedó eliminado ¿creen que quiten la liguilla eh, y que sea campeón el que gane más puntos? No eh, 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 eh. Bueno ahí están las llamadas y hay más mensajes Pero se nos acaba el tiempo Señor Anselmo Alonso, buena transmisión Hasta mañana,
5: buenas noches
1: Señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches
5: Hasta mañana, buenas noches
4: Señor Antonio de Valdés, muchas gracias, buenas noches llevámonos porque viene Edi Que desde aquí en Grupo Asir, buenas noches Espacio Deportivo